0: در سال 1905، جوانی 25 ساله که در آلمان زندگی می کرد و تنها فکر و دقدقش مسائل مربوط به فیزیک بود، نظریه ای رو با عنوان نسبیت خاص در فیزیک مطرح کرد. بعد از گذشت ده سال از این نظریه، در سال 1915 که اوج بحران جنگ جهانی اول بود، به نظریه نسبیت عام خودش رسید. این دانشمند بزرگ کسی نیست جز آلبرت، انیشتین، فیزیکدان بزرگ آلمانی اصل. من محمد کرمی نژاد هستم و آنچه میشنوید قسمت دوم از مجموعه علم و دین. با ما همراه باشید با بررسی یکی از بحث های جنجالی در دنیای علم با عنوان نسبیت خاص و نسبیت عام که در فیزیک بسیار دربارش بحث میشه امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید آلبرت انیشتین بزرگترین نظریه پرداز در جهانه که دنیای علم رو تونست تغییر بده و با نظریات جدید و نو آشنا کنه آلبرت انیشتین بعد از اینکه نظریه نسبیت عامهش رو مطرح کرد خبرش مثل توب تو دنیا صدا کرد و پیچید تیتر یک ها و مجلات انگلیسی هلندی و آمریکایی که اون زمان با آلمان نازی هم در حال جنگ بودند شده بود مردی به نام انیشتین البته همین کینه و نفرت انگلیس و آمریکا از آلمان هم باعث شد تا آتش این جنگ دامن انیشتین و نظریاتش رو هم بگیره و معمولا اینجوری بود که هاش رو بی و برگشت رد میکردن چون انیشتین در اون زمان تازه بر سر زبانها افتاده بود و نظریه نسبیت آمش هم نظریه جناب نیوتون رو رد میکرد خیلی از دانشمندها نتونستن بپذیرند و این نظریه رو غیر ممکن می دونستن. اما خب کسانی هم بین دانشمندهای انگلیسی بودند که با وجود آتش جنگ و نفرت بین انگلستان و آلمان نظریه انیشتین رو در اون زمان پذیرفته بودند و حتی تلاش زیادی هم برای اثبات نظریه می کردند. کسانی که نقطه اشتراک آدمها رو همچنان علم می دونستند. همونطور که گفتیم انیشتین اول نسبیت خاص رو مطرح کرد و بعد از گذشت ده سال به نسبیت عام رسید ما هم به همین ترتیب اول نظریه خاص رو به صورت خلاصه میگیم بریم ببینیم اول نظریه خاص چیه و بعد نظریه عام چیه تا به جاهای جذاب داستانمون برسیم نظریه خاص یعنی هر چقدر سرعت موجودی زیادتر باشه زمان هم براش کنتر میشه و خب بالاترین سرعت ممکن هم سرعت نوره در واقع زمان بسته به سرعتی که جسم داره مختلفه دست بر غذا خود جناب انیشتین برای فهم بهتر این نظریه یک مثال میزنه و میگه دو برادر دو رو فرض کنیم که تازه متولد شدم یکی رو با سرعت نور بفرستیم فضا و اون یکی هم در زمین نگه داریم بعد از برگشت برادری که با سرعت نور به فضا رفته بود میبینیم که اون همچنان در سرن کودکی مونده اما برادر دیگرش که در زمین بوده پیر شده و صاحب فرزند و اولاد و نوه و نبیره و نتیجه شده بخوام سادش کنم یعنی گذر زمان برای اون کسی که با سرعت نور حرکت کرده به کندی گذشته که همچنان در کودکی خودش باقی مونده این لب نظریه نسبیت خاص جناب انیشتین بود بخش جالب داستان ما جایی که میبینیم این نظریه بزرگ جناب انیشتین که دنیایی را متحول کرد 1400 سال پیش در چند آیه از قرآن هم بهش اشاره شده اگر به سوره حج آیه چهل هفتم نگاهی کنیم می بینیم که اونجا گفته شده در حقیقت یک روز از قیامت نزد پروردگارت همانند هزار سال است از آنچه می مورید این آیه همون نظریه نسبیت خاص این دانشمند بزرگ رو مطرح کرده نظریه که نشون میده گذر زمان در دنیای مردگان و آخرت به کندی میگذره و هر یک روز در حقیقت هزاران سال ما محسوب میشه اما این اعجاز در مورد نسبیت خاص به اینجا ختم نمیشه و در سوره معراج آیه چهارم هم باز به همین موضوع اشاره میکنه و میگه فرشتگان و روح به سوی او اروج میکنند در آن روزی که مقدارش پنجاه هزار سال است طبق آیات قرآن نه تنها این نظریه در دنیای مردگان صدق میکنه بلکه در هنگام اروج به آسمان هم همین اتفاق میتونه تکرار بشه. حتی در موردش روایتی هم در منابع معتبرمون داریم. از کیفیت اروج پیامبر اسلام به آسمان ها که گفته شده پیامبر هنگام برخواستن از زمین لباس یا پای مبارک ایشان به ظرف آبی می خورد و آن ظرف واژگون می شود. اما بعد از اینکه پیانبر اکرم از معراج جسمانی برمیگردند مشاهده میکنند که پس از گذشت این همه زمان هنوز آب ظرف در حال ریختن روی زمین است یعنی مدت زمان اروج پیانبر اسلام اون قدر در اون لحظه و شرایط کند بوده که وقتی برگشتند آب ظرف همچنان روی زمین در حال ریخته شدن بوده بعد از این نظریه به سراغ نظریه جالب نسبیت عام ایشون میریم همون نظریه که آب یخی شد به روی نظریه جناب نیوتون که شاید خیلی از دانشمندای اون زمان وقتی فهمیدن که نسبیت عام انیشتین آب سردی بر روی همه باورهای این چند سال تحقیقاتشونه به شدت باهاش مخالفت کردند انیشتین در نظریه نسبیت عامش معتقد بوده اگر جسمی یک میدان جاذبه بزرگ داشته باشه و نور هم از کنارش عبور کنه نور از مسیر مستقیم خودش منحرف میشه اما این نظر زیرا به نظریه نیوتون رو میزد چون نیوتون گفته بود که نور حتی با برخورد به یک جسمی که میدان جاذبه بزرگی داشته باشه باز هم همچنان مستقیم میتابه و از مسیرش منحرف نمیشه اما بخش جذاب این نظریه هم آیه از قرآن در مورد همین موضوعه. آیه هفته همه سوره کهف به ما میگه و نور خورشید را هنگامی که طلوع کند میبینی که از مقابل غارشان به سمت راست میل میکند و هنگامی که قروب میکند نورش را از سمت چپ آنان میبرد و متمایل میشود و آنها در فضای وسیعی از آن قارند. این از ها و معجزات خداوند است. خداوند در این آیه هم به زیبایی تغییر مسیر حرکت نور خورشید رو به هنگام عبور از کنار قار اصحاب کف بیان می‌کنه و این همون نسبیت عامی هستش که انیشتین اثبات کرده بود. در حقیقت وقتی نور خورشید به سمت غار تابیده شده طبق نقلی که گفته شده توی تفاسیر قرآن و همچنین اون چیزی که از خود آیه قرآن برداشت میشه وقتی که این نور به سمت غار تابیده شده داخل قار روشن نشده بلکه نور خورشید به اطراف اون تابیده شده و با برخورد به قار تغییر مسیر داده این آیات نمیتونه چیزی جز بزرگی و عظمت اسلام رو به جهان معرفی کن عظمتی که در رساله منصوب به انیشتین با عنوان بیانیه خطاب به آیت الله بروجردی در سال 1954 به زبان آلمانی نوشته شده. رساله که در سال 2003 به وسیله پروفسور ابراهیم مهدوی که مقیم لندن هم بوده بعد از اینکه سفری به آمریکا و فرانسه و آلمان داشته با برخی از سرمایه داران شرکت اتومبیل سازی فورد بنز و کنکورد در فرانسه دیداری داشته و رضایت برخی از اعضای اونها رو برای خرید این رساله گرون قیمت جلب میکنه بالاخره قراداد خرید این رساله از یک عتیقهدار یهودی به امضا میرسه بهای این رساله که تماماً به خط خود انیشتنگ بوده سه میلیون دلار برای جناب پروفسور ابراهیم مهدوی آب میخوره رساله که طبق نقل قولها در زمانی که به ایران ارسال شده به دربار شاه میره و مترجمین شاه اون رو ترجمه میکنند انیشتین در رساله بیانیه خودش خطاب به آیت الله و می هیچ جا در هیچ مذهبی چون این احادیث پرمغزی یافت نمیشه. تنها این مذهب مذهبشی است که احادیث پیشوایان آن نظریه پیچیده نسبیت رو ارائه داده ولی اکثر دانشمندان نفهمیدم حتی در رساله به چند نمونه از روایات هم در تایید نظریه خودش اشاره کرده جالبه که بدونید انیشتین در آغاز متن کتاب خودش به زبان آلمانی می نویسه با سمیمان ترین سلامها از انیشتین محذر شریف پیشوای جهان اسلام جناب سید حسین برو جردی. و در ادامه می پس از چهل مکاتبه که با جناب عالی به عمل آوردم اکنون دین مبین اسلام و آیین تشیع دوازده امامی رو پذیرفتم که اگر همه دنیا بخوانند من را از این اعتقاد پاکیزه پشیمان کنند هرگز نخواهند توانست و در ادامه می نویسه، پس از چهل مخاطبه که با جنابالی به عمل آوردم اکنون دین مبین اسلام و آیین تشیع دوازده امامی را پذیرفتم که اگر همه دنیا بخواهند من را از این اعتقاد پاکیزه پشیمان سازند هرگز نخواهند توانست حتی من را اندکی دچار تردید سازم اکنون که مرض پیری مرا از کار انداخته و سست کرده است ماه مارس از سال 1954 است که من مقیم آمریکا و دور از وطن هستم در این نامه انیشتین ذکر کرده که من مجبور بودم تو شرایط خاصی که داشتم اسلام را پنهانی انتخاب کنم البته راجب صحت و سقم این نامه گمان زنی های بسیاری شده. بعضی این نامه را قبول ندارند ولی برخی دیگه با توجه به ادبیات و قرائنی که از دست خط انیشتین در نامه دیدند و اون رو خوندن این نامه را تایید کردند. هنوز هم که هنوزه این کش و قوس در مورد کتاب بیانیه انیشتین ادامه داره و همچنان بر سرش بحث ها می کنن. چه شنیدین قسمت دوم مجموعه علم و دین بود. از که تا پایان با من همراه بودین سپاسگزارم. امیدوارم مطالب برای شما مفید بوده باشید حتما برای دیگران هم به اشتراک بگذارید تا اونها هم به این مطالب دسترسی داشته باشند. شاد و موفق باشید.